0: Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis extrêmement ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode cette semaine. D'autant plus que je vais vous parler d'un sujet euh, ennuyant. <rire> non, en tout cas, on va parler d'ennui. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai envie de porter à vous cette réflexion-là cette semaine. J'espère tout simplement que le podcast ne sera pas ennuyant pour vous. <rire> bon, arrêtez-moi, je fais des jeux de mous pourris. <rire> Mais bref, du coup, je voulais vous parler d'ennui. C'est surtout suite, euh, ben j'ai surtout envie de vous ouvrir une réflexion euh, à vous et je me suis posé la question en voyant quelque chose, je vais vous expliquer juste après. Et la question était la suivante, c'est est-ce que l'ennui peut être une cause de souffrance Est-ce que l'ennui fait souffrir Est-ce qu'on souffre de l'ennui Voilà, c'est un peu ces questions-là que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça parce que j'ai vu une expérience, euh, une expérience euh, voilà, sur internet, euh, je vais vous expliquer un petit peu euh, en quoi ça consiste, je vais vous raconter euh, juste après. J'ai vu une expérience qui a été faite du coup, sur six personnes et j'ai trouvé la réflexion hyper intéressante. Et d'autant plus que à titre personnel, enfin moi personnellement en tout cas, je déteste l'ennui, je déteste m'ennuyer, je déteste ne rien faire. J'ai tendance à culpabiliser euh, très vite en fait, de ne rien faire, ça m'angoisse total Et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler parce que pourtant, euh, s'ennuyer, justement l'ennui, c'est bon pour nous. Et j'y reviendrai là-dessus juste après. Le fait de ne ne rien faire pour moi, j'ai l'impression vraiment de perdre mon temps. Et je culpabilise énormément parce que du coup je me dis, ben, c'est ce temps-là, je ne profite pas pour faire des choses, pour aider d'autres personnes. Généralement, c'est souvent ma réflexion, c'est, euh, enfin mes pensées plutôt, c'est euh, ben, là je ne fais rien, du coup je n'aide personne. Je n'aide pas mes coachés, je n'aide pas mes coachés durant mes accompagnements, je ne suis pas là, je ne suis pas là, je suis présente sur mon compte Instagram, etc. etc. Donc c'est beaucoup tourné vers mon, mon travail et je, me, je culpabilise beaucoup. Et pourtant... Je suis, quand je ne fais rien, je ne peux rien faire non plus parce que bah, soit je suis fatiguée, soit parce que mon corps l'a décidé ainsi, etc. Donc, personnellement, mais je pense que je ne suis pas la seule, le fait de s'ennuyer, et ça depuis toute petite... Je me souviens ma mère quand je lui disais pendant les grandes vacances d'été maman je m'ennuie je sais pas quoi faire je m'ennuie je sais pas quoi faire donc j'étais souvent quelqu'un qui, qui me disait ça et du coup je voulais vous en parler parce que en fait la réflexion est venue à moi suite à ce que je vous disais à une, une expérience que j'ai vue sur, euh, sur internet alors je vais vous raconter un peu l'expérience puis après on débriefera <rire> ensemble enfin je vous expliquerai un petit peu mon point de vue alors l'expérience en quoi elle consistait en fait on a demandé à six personnes au total euh, déjà dans un premier temps d'attendre euh, dans une salle d'attente. Voilà, on leur a demandé de s'asseoir et d'attendre dans une salle d'attente. On a fait asseoir donc les, ces personnes-là. On leur a demandé d'attendre un certain temps. On leur a pas dit combien de temps ils allaient attendre, on leur a dit asseyez-vous là, on va venir vous chercher. On leur a juste demandé de s'asseoir et d'attendre que quelqu'un vienne les chercher. Et chose importante à savoir, c'est que ils étaient donc ces six personnes ont été, enfin, le, le test a été fait. Euh, euh, à différents moments, c'est-à-dire que les personnes étaient seules dans la salle d'attente, il n'y avait personne d'autre qu'elles, et il n'y avait pas d'interaction, il n'y avait pas de magazine, il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de téléphone. En fait, elles étaient assises et on leur a demandé juste d'attendre, juste de s'asseoir sur une chaise et d'attendre qu'on vienne les chercher. Voilà, en gros, c'était ça le, la première étape. Au bout de 15 minutes, donc on les a fait attendre 15 minutes, quelqu'un est venu les chercher et on les a mis du coup dans une autre pièce, et dans cette pièce-là, du coup, euh, donc le, le, l'expérimenteur, enfin, <rire> c'est pas du tout français, la personne qui expérimente en fait la, la, la chose, <rire> je sais pas du tout comment... Bref, celui qui a organisé ça, voilà, <rire> ça sera plus simple, leur a posé devant eux un bac euh, en verre, un bac en verre avec de l'eau glacée et des glaçons. Et on leur a demandé, donc dans une seconde étape, de plonger la main dans l'eau glacée donc peu importe la main, mais de plonger la main dans l'eau glacée. Et on leur a demandé « Est-ce que vous êtes d'accord pour mettre la main dans l'eau glacée ?» Donc ce à quoi ils ont tous répondu « Oui, oui, il n'y a pas de souci. » Et chacun était « Mais c'est tout en fait, on leur a juste dit de mettre la main dans l'eau glacée. » Donc, les personnes qui ont fait le test, en fait, pensaient que, comme elles savaient qu'elles allaient être en concurrence, entre guillemets, avec d'autres personnes, elles ont estimé que, du coup, il y avait quelque chose à gagner, etc., alors que pas du tout. Il s'agissait juste d'une... c'est pas une course contre le temps de qui va tenir le plus longtemps la main dans l'eau glacée. On leur a juste dit, voilà, mettez la main dans l'eau glacée si vous êtes d'accord ou pas. Est-ce que vous êtes d'accord de poursuivre le test ou pas Donc, toutes les personnes ont dit oui et elles ont plongé à la main. Et euh, on nous explique en fait que le le but de l'expérience, c'est juste d'observer jusqu'à quand les personnes sont capables de supporter la douleur et la souffrance. Donc toutes les personnes ont mis la main dans dans l'eau glacée et euh, certains, même durant le test, euh, donc ils ont commencé à avoir un peu froid, etc., enfin voilà, ressentir de la douleur, ils ont dit « est-ce qu'on gagne quelque chose à la fin ?» Enfin, c'était assez drôle de voir aussi la réaction du coup des personnes qui ont testé l'expérience, parce que pour elles, c'était euh, « si je tiens plus longtemps, je vais avoir quelque chose, une, un, une espèce de système de récompense. » Et on leur a dit « non, non, pas du tout, il n'y a pas de course au temps, vous mettez le temps que vous voulez, mais le but, c'est que bah, dès que vous sentez que c'est trop douloureux pour vous, vous retirez la main. » Donc voilà, en gros, c'était ça. Donc toutes les personnes ont mis la main dans l'eau glacée et chacun ont en fait un certain temps. Alors je ne me souviens plus très bien, c'était une minute, une minute trente, enfin, ça dépendait de, de chaque personne. Et à ce moment-là, une fois que les personnes avaient donc retiré la main de, de l'eau glacée, on leur a dit, voilà, maintenant vous avez deux possibilités. Soit vous décidez de retourner dans la salle d'attente et du coup vous allez devoir attendre le double de temps que vous avez attendu, donc soit 30 minutes, soit... Je vais vous demander de remettre la main dans l'eau glacée et de faire 30 secondes supplémentaires par rapport à votre temps initial. J'espère que c'est clair jusque-là, du coup, et que j'ai perdu personne. Le résultat du test est le suivant. C'est que sur les 6 personnes à qui on a fait le test, on a fait l'expérience, il y a seulement une seule personne qui a demandé à attendre 30 minutes, donc à retourner dans la salle d'attente et attendre 30 minutes. Les 5 autres personnes ont replongé la main dans l'eau glacée et ont fait 30 secondes supplémentaires. Donc moi, j'ai trouvé ça chouette comme expérience. Et après, il y avait une analyse avec une... Si ça vous intéresse, je pourrais retrouver la vidéo. Du coup, c'était sur RTL, je crois, un truc comme ça. C'est intéressant parce qu'il y avait du coup l'analyse d'une psychanalyste psychologue juste après. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette expérience-là, en fait Eh bien, de cette expérience-là, on peut comprendre euh, en réalité que la plupart d'entre nous, en fait... La plupart d'entre nous préférons souffrir plutôt que de faire face à l'ennui et du coup de se retrouver seul et d'attendre 30 minutes en fait. Je sais pas si c'est enfin moi ça m'a marqué en vrai. Du coup, je me suis posé la question est-ce que l'ennui fait souffrir Et je parle vraiment dans notre vie actuelle et je pense que oui en fait. L'ennui, le fait de ne rien faire et d'attendre comme ça pendant 30 minutes dans une salle d'attente par exemple et de ne rien faire. Ça peut être une souffrance pour certaines personnes. Et je m'inclus dedans. Moi, je ne sais pas si je serais capable. Je pense que j'aurais replongé ma main 30 secondes. <rire> Clairement, pour être honnête avec vous. Du coup, c'est assez... Euh, en fait, le, l'expérience paraît, euh, paraît bateau, un peu comme ça. Mais prenez-le dans le sens de la vie, de manière générale. On préfère souffrir 30 secondes de plus que de ne rien faire et d'attendre. Est-ce que vous vous rendez compte de ça c'est juste oufissime. Enfin, pour moi, c'est, c'est incroyable. Et donc, la, la psychanalyste donc, de, 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 de l'analyse qui a été faite juste après, elle nous expliquait qu'effectivement, le fait de ne rien faire peut être une cause de souffrance pour nous. Pourquoi Parce que quand on ne fait rien, forcément, on se retrouve en tête à tête avec soi-même, avec ses peurs, avec ses doutes, avec euh, voilà, tout un tas de choses, avec son passé, avec son histoire. Et du coup, le fait de se retrouver seul euh, avec son soi intérieur ça fait extrêmement peur, c'est ennuyeux, elle parlait même que ça peut nous replonger dans une certaine tristesse et mélancolie aussi. Euh, et donc le fait de, de rien faire, en fait, c'est faire face à ces, j'allais dire, ces faces obscures, ces peurs d'ombre, ces, ces faces d'ombre obscures qu'on a à propos de nous-mêmes. Et c'est ça qui peut faire souffrir. Et j'ai trouvé ça super intéressant, du coup, euh, cette expérience-là. Et moi-même, je rajouterais carrément un autre facteur. Euh, je pense aussi, je, je, il me semble qu'elle en a parlé aussi, cette psychanalyste, c'est que euh, dans notre société actuelle, là aujourd'hui, en 2021, le fait de ne rien faire, c'est très mal vu, parce qu'on est constamment dans l'action. Enfin, on On nous pousse à être dans l'action, dans le yang, dans l'énergie masculine, dans le faire quelque chose, d'être toujours dans le mouvement, dans l'action, dans l'action, dans l'action. Et le fait qu'on s'arrête, ça nous fait énormément culpabiliser. Je prends toujours l'exemple du train qui est en marche et que, en fait, notre vie, on est dans le train, constamment, en fait. Voilà, on est constamment dans dans dans, dans le train et que dès qu'on s'arrête, on ben, on a l'impression de sortir du train, d'être totalement... ben, plus dans le mouvement en fait, et du coup on va culpabiliser parce que c'est pas ce que la, su- la société veut de nous. Je sais pas si vous voyez bien les choses, mais en tout cas bon, je vois les choses comme ça. J'en avais déjà, ça fait vraiment écho, un podcast que j'ai fait qui vous a énormément plu d'ailleurs sur le fait de se sentir seul ou d'être seul, la différence entre se sentir seul et être seul. Et je trouve que c'est totalement en lien avec ce podcast là, donc si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, il n'y a pas de problème. Mettez pause et allez l'écouter. Du coup, ça vous intéressera, vous comprendrez mieux. Mais du coup, j'avais parlé à ce moment-là du fait d'être seul ou de se sentir seul. C'était extrêmement bon pour nous parce que ça permet aussi, du coup, de travailler sur soi. Et même si ça fait peur de se retrouver en fait, bah, j'allais dire en tête à tête avec soi-même. C'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire qu'on, qu'on est soi et on essaye de. Bah, de gérer un peu les pensées qui arrivent de ce qu'on a fait, de ce qu'on aurait aimé faire, etc. Donc, ça vraiment permet de travailler sur soi. Et l'ennui, en fait, est totalement en, en adéquation, c'est totalement en, en lien avec ce podcast-là que j'avais fait. Et l'ennui est extrêmement bon pour nous et bénéfique pour nous. Alors, ça peut faire peur, dit comme ça. De prime abord, moi aussi, je voyais pas les choses comme ça. J'apprends à côtoyer l'ennui, j'apprends à côtoyer les moments où je suis seule, j'apprends à côtoyer. Là, je fais une petite parenthèse, mais euh, je pense que je vous en reparlerai dans un autre podcast. Mais je je manque énormément de stabilité. Je pense que ça joue beaucoup en ce moment. C'est peut-être aussi pour ça que je vous fais ce podcast-là. Je ne sais pas si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Je vous en ai parlé. Je bouge constamment. En ce moment, je vis dans des valises. (rire) Donc, je suis totalement nomade. Je n'ai plus vraiment de chez moi. Euh, On a déménagé avec ma maman, mais ce n'est pas vraiment chez moi. Je fais un peu un triangle en ce moment entre Royan, La Rochelle et puis Angoulême, enfin bon voilà. Donc, j'ai plus vraiment de chez moi. Là, je viens de me poser un petit peu. Effectivement, ça me fait du bien et ça me permet de retrouver une sorte de stabilité un petit peu intérieure qui, je me rends compte en fait, l'environnement joue beaucoup. Mais je pense que je serai amenée à vous en reparler certainement parce que ça fait partie vraiment de ma vie vraiment là en ce moment. Et je pense aussi que du coup, comme je suis énormément dans l'action, dans l'action, dans le mouvement, je fais plein de choses, je bouge tout le temps, je suis sur la route, dans la voiture, enfin bon, je fais énormément de choses. Et du coup, là, je me suis posée pour 4-5 jours et là, pouf, gros vide. Il y a cette sensation aussi de vide intérieur et du coup, je me pose et je me dis, oh là, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver là Genre, je me pose et euh, et je fais plus rien d'un coup. Et du coup, je m'ennuie totale. Parce qu'on est tellement dans l'action, le boulot. En fait, un peu l'expression « métro boulot, dodo ». On est tellement, 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 tellement dans l'action que là, dans ce coup, je viens de me poser et je me fais « Oh !» Gros vide, gros vide intérieur. Et alors, en plus, je suis seule. Mais ça, c'est un choix personnel. J'aime beaucoup être seule. Le fait d'être seule m'aide beaucoup à recharger mes batteries. Mais mais voilà. Et du coup, ça m'a aussi le fait d'être... d'être seule et de me poser et de ne rien faire et de m'ennuyer, en fait, ça m'a ouvert cette, cette, euh, cette réflexion-là, en fait. Je me dis, en fait, je suis tellement dans l'action que bah, le fait que là, pouf, je me pose, oh là, qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi là Je suis en train de m'ennuyer, je fais rien, je culpabilise beaucoup. Alors qu'est-ce qu'il est en train de se passer Et du coup, c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler parce que clairement, je pense que je ne suis pas la seule. Vous êtes nombreux et nombreuses dans ce cas-là que euh, dès que vous vous arrêtez, euh, ça ne va plus, je suis malade, euh, qu'est-ce qui m'arrive Enfin, voilà, des tas de choses. Et je pense que cette... Euh, j'en reviens, je referme ma parenthèse, je m'égare à chaque fois, mais bon, je pense que vous avez l'habitude. Euh, je, je rajouterai effectivement que la société actuelle, hein, reprenez la, la métaphore avec le train, fait que Aujourd'hui, il faut tout le temps qu'on soit dans l'action, dans le mouvement, dans l'énergie masculine, dans le yang, dans la force, dans le « on y va, on y va, on y va, on y va ». Et dès qu'on s'arrête, pouf, euh, sensation de vie intérieure et qu'est-ce, que, qu'est-ce qui m'arrive quoi Donc c'est un peu ça et effectivement, notre société amplifie vraiment, je pense, ce, ce système de pensée-là. Mais pourtant, euh, l'ennui est extrêmement bénéfique pour nous. Pourquoi Parce que c'est dans ces moments-là, et j'en avais parlé dans le podcast justement sur le fait de se sentir seul ou d'être seul. Que c'est extrêmement bénéfique pour nous parce que c'est dans ces moments-là on apprend sur soi, on peut travailler sur soi aussi. Mais quand je vous parle d'ennui, c'est vraiment l'ennui où euh, euh, on est sur le canapé et euh, on fait rien vraiment. Ou alors on va marcher et puis on ne fait rien vraiment. C'est ces moments où on, se, on est seul, on se pose et on ne fait rien. Vous voyez, c'est pas de l'ennui, euh, comment dire, c'est pas euh, Comment dire On peut prendre un temps pour soi, pour travailler sur soi, ça c'est ok. Mais ce que j'entends par ennui, c'est vraiment les moments où on ne fait rien, on chill vraiment, on est sur Netflix, on est sur YouTube, on fait voilà, on fait rien. Et c'est ces moments-là où on se dit, pff, je sais pas quoi faire, je m'ennuie, pff, je vais me faire un thé ouais non j'ai pas envie. Est-ce que j'ai envie de sortir J'ai pas envie. Vous voyez ces moments-là, on ne sait pas quoi faire. C'est vraiment ces moments-là. C'est pas les moments où je décide de prendre un temps pour moi, d'accord c'est vraiment pas ça. Ces moments-là, c'est vraiment des moments qui sont bénéfiques parce que il a été observé que ça multiplie la créativité et l'imagination. Donc, je pense à tout. Je fais coucou aux entrepreneurs qui m'écoutent. Euh, on est forcément tout le temps dans l'action, nous, en tant qu'entrepreneurs. Il faut toujours trouver des idées, des concepts, des machins, des trucs, des trucs, des trucs. Et des fois, et c'est ce qui m'arrive en ce moment, j'ai zéro inspiration en ce moment. Je n'ai pas de créativité sans. Sans doute parce que bah, ma stabilité, mon chakra racine n'est pas du tout ancrée, <rire> voilà. Donc je pense que ça joue énormément aussi beaucoup là-dessus. Donc le fait de s'ennuyer, ça multiplie énormément la créativité et l'imagination, vraiment. Donc c'est bon d'être de s'ennuyer, c'est bon, voilà. Vous voyez bon côté des choses. Le fait de, de s'ennuyer, de, de se faire se faire, hein, si j'ai envie d'être poli, <rire> c'est bon pour nous. Voilà. Le... Je pense encore une fois que l'ennui, c'est une question d'interprétation, encore une fois. Tout est question d'interprétation de... par rapport à notre société actuelle. On estime aujourd'hui que l'ennui, c'est mauvais, c'est pas bon, c'est pour les mauvais, c'est pour les feignants, c'est pour... Non, en fait, pas du tout. L'ennui, s'ennuyer, c'est extrêmement bien et bénéfique pour justement décupler la créativité et l'imagination, d'avoir des idées, des concepts, et après de se relancer la machine et d'y aller, en fait, tout simplement. Je suis aussi convaincue d'une chose, c'est que le fait de s'ennuyer, ça permet, donc, quand je vous disais, de, de, de se recentrer sur soi, et puis de, voilà, de pourquoi pas travailler un peu sur soi, d'observer un petit peu ce qui se passe en nous, comme moi je l'ai fait, du coup, euh, ça m'a permis de me dire, ok, là, waouh, wow, j'étais vraiment dans l'action, le fait de m'arrêter, ça me... Pff, j'ai l'impression d'avoir pris une énorme gifle dans la, dans la figure, euh, Wow, « Je me sens vide à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe quoi, à l'intérieur de moi ?» Et du coup, ça m'a permis de travailler sur mes besoins, ce que j'avais vraiment besoin, ce que je désirais profondément. Ça permet aussi de savoir vers là où on veut aller, vers quoi on aspire. Ça permet vraiment de se, bah, de se mettre sur pause, de regarder vers soi encore une fois et de se dire « Ok, là j'étais vraiment dans l'action, je m'en rends compte parce que maintenant je ressens un énorme vide à l'intérieur de moi. » Qu'est-ce que ce vide a à m'apprendre sur moi Quel est le besoin que j'ai là maintenant qui pourrait m'aider à combler ce vide-là Qu'est-ce que j'ai besoin Qu'est-ce que mon cœur a envie de... Voilà, quelle est mon intuition Qu'est-ce que j'ai envie de faire là maintenant Donc voilà un petit peu euh, l'état d'esprit, la la réflexion en fait que j'avais envie de porter à vous aujourd'hui. Je pense que c'est inconsciemment quelque chose que je suis en train de traverser en ce moment d'être tellement dans le mouvement, dans les rushs, dans les projets, machin, j'enchaîne et tout ça. Et du coup, le fait de déménager, je suis vraiment nomade en ce moment. Je vis vraiment dans des valises, je pense que vous l'aurez vu un peu sur Instagram. Du coup, je manque vraiment de stabilité et d'ancrage. Mais bon, voilà, Donc, je vais là me poser pendant quelques jours. J'ai décidé de, wow, là, je me pose, je me recentre, après, on verra. Et donc, du coup, je pense que le fait d'être constamment dans le mouvement, etc., et de m'être arrêtée d'un seul coup, j'ai fait « Oh là là, qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur de moi ?» C'était pas forcément très agréable, mais j'ai dit « Ok, on va accueillir ce qui est en train de se passer. » Mon corps aussi n'en pouvait plus, hein, clairement, de bouger de part et d'autre. Et du coup, je me suis rendue compte aussi que le fait de, de travailler, alors c'est pas forcément travailler, mais de, je dirais plus de m'observer de l'intérieur, de savoir ce qui se passait un petit peu à l'intérieur de moi, bah, quelque part, je me suis donné de l'amour. Parce que le fait de me dire « Ok, là, je m'ennuie, je ne sais pas trop quoi faire, je culpabilise un peu. » Je me suis dit « Ok, c'est ok, j'accueille ça. » Et en même temps, j'ai envie de, de me dire « Bah là, ce moment-là, Marion, tu te donnes de l'amour pour toi. Parce que tu sais que ce moment-là, il va être bénéfique pour toi. Tu sais que ce moment-là, tu t'ennuies peut-être. Ok, c'est une phase peut-être un peu difficile de doute, de remise en question. Mais c'est pas grave. C'est, c'est là, c'est en toi, tu le laisses passer, tu regardes un petit peu ce qui se passe. Mais je me suis dit, ok, là j'ai envie de me donner de l'amour. Et c'est vraiment ça le besoin que j'en ai retiré. C'est tout simplement de me dire d'accueillir cette, euh, cette phase-là comme étant une phase d'amour. De... Je vous l'ai toujours dit, hein, quand on se donne l'amour à soi... Ça sert à rien d'aller chercher de l'amour à l'extérieur parce que le, le, le vide qu'on peut combler, il ne viendra que de nous. Donc, je me suis dit « Ok, je vais me donner de l'amour, là, en fait, parce que c'est vraiment ce que j'ai besoin, de me combler d'amour, de confiance en moi, de me dire que c'est ok, que, je, que ok, j'ai des doutes, mais ça fait partie du jeu et que j'ai besoin d'amour pour me sentir bien, mais moi-même, de moi à moi. Voilà, tout simplement. Je m'arrêterai là pour cette belle réflexion. J'ai envie de vous laisser le, la réflexion ouverte à vous. J'ai envie vraiment que euh, réécouter l'expérience, réécouter le podcast pour vraiment vous en imprégner. Je n'ai pas forcément d'exercice à vous donner parce que je pense que le podcast en lui-même est est un travail de réflexion. Et je pense que ça ne sert à rien de rajouter quoi que ce soit. Le podcast, se suffit de lui-même. Parfois, il n'y a pas besoin forcément de rajouter des tonnes d'exercices ou des des tonnes de, de trucs. Voilà. Euh, je pense que le podcast se suffit à lui-même parce que moi ça m'a permis d'ouvrir une une réflexion et du coup de regarder à l'intérieur de moi (rire) ce qui s'est caché donc je vous invite à faire de même j'espère que ce podcast vous aura plu et qu'il ne vous aura pas du tout ennuyé (rire) non c'est trop, ok (rire) j'arrête je vous souhaite une belle semaine on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et sur ce je vous fais des gros bisous, ciao mes anges